0: Lembremos-nos de agradecer a bênção do mundo que nos acolhe, à afeição de escola ou de hospital, de campo de trabalho e aprendizado. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A reflexão de hoje vai nos chamar a atenção pela maneira como nós encaramos o mundo, as experiências que nos cercam, né? o mundo mesmo, o mundo que nos envolve, o mundo material. E não não temos como discordar de que se a gente olha para o mundo, existem problemas, existem dificuldades, existem desafios, existem situações que nos ferem. Mas é importante a gente entender, a partir de uma perspectiva mais profunda, Qual é a essência do mundo e a essência de nós mesmos? Esses dois movimentos são importantes. Que a gente entenda por que que o mundo existe. A gente já parou para pensar nisso, né? Se o mundo fosse para ser um lugar ruim, um lugar de problemas, né? Deus não o teria criado, né? Existe um propósito mais profundo na experiência da vida, naquilo que nós encontramos durante uma encarnação, que é um tempo rápido, né? 70, 80, 90, 100 anos, passam rápido. E quando a gente olha para o mundo, é preciso que a gente se lembre de que o mundo é, ao mesmo tempo, uma escola, ele é um hospital, ele é um campo de trabalho, de aprendizado. A função do mundo é servir de local, de elemento, de aperfeiçoamento do Espírito. E esse é o outro aspecto, né? o que nós somos. né? Nós não somos somente o corpo de carne, que um dia perecerá inevitavelmente. A gente vai passar pelo momento em que a gente vai retornar à nossa pátria real, todos nós, né? independente de estarmos aqui acreditando ou não em todos os aspectos que a doutrina espírita propõe, mas há uma coisa que conecta todas as religiões, todas as religiões cristãs, que é a crença na sobrevivência da alma. Ou seja, a nossa essência espiritual é a essência do ser imortal que cada um de nós é. O corpo humano, a vida humana, ela é um, uma etapa nessa experiência da imortalidade. E quando a gente se lembra desses dois aspectos, que, é, que são, em primeiro lugar, o mundo, a afeição de escola, de hospital, que nos traz a oportunidade de aprender, de nos curar, de nos desenvolver, e da nossa realidade como seres imortal mortais a gente começa a alterar a nossa visão em relação ao mundo e a gente passa a não amaldiçoá-lo, a não reclamar do mundo, a não reclamar das coisas que são ruins, a gente vê sim. Mas muitas vezes a gente se comporta como o aluno que reclama das lições. Não sei se a gente se lembra que da época, alguns de nós estamos na época de faculdade, de escola, outros já passamos por isso... E e às vezes a gente reclama né, daquele trabalho que a gente tem que fazer, daquele livro que a gente tem que ler, daquela atividade que a gente tem que realizar. E a afeição do aluno que reclama da escola sem entender a bênção que é a oportunidade de podermos aprender algo, de termos ali uma estrutura, de termos professores, de termos recursos, colegas, ambientes propícios para que a gente possa aprender alguma coisa, se desenvolver, para que a gente possa crescer, ou às vezes como doente, que necessitado de um tratamento, que necessitado de um remédio, de algo que o cure de uma enfermidade, vai até o hospital, mas de repente começa a reclamar do hospital em excesso. né? Não que não existam problemas, né? existem problemas nas escolas, existem problemas nos hospitais, existem problemas no mundo, mas é importante a gente entender que estamos ali por algum tempo que o propósito da nossa existência, ele não é algo que se fixa dentro do limite da experiência humana. Ele vai muito além. Não para que a gente abandone a experiência, para que a gente negue as coisas que a gente tem no mundo, mas para que a gente passe a aproveitar e a enxergar a beleza do mundo que nos cerca. A beleza do lar, a beleza do corpo físico, não a beleza física... Mas a oportunidade de estarmos num corpo físico, da gente estar tá crescendo, da gente ter acordado hoje de manhã e estarmos vivos. Né? O apoio que a gente tem às vezes de pessoas, as afeições que a gente vai construindo no mundo, não só as afeições que a gente recebe, mas o desenvolvimento da nossa capacidade de amar, de amar as pessoas. Isso se dá dentro da experiência do mundo. É no mundo também que nós temos os nossos modelos, né? os nossos heróis, aquelas pessoas que a gente admira, que servem de padrão para o nosso comportamento, que nos inspiram, que nos fortalecem. né? A gente tem os nossos heróis da infância, aquelas pessoas que a gente admira, aquelas que dão o conselho, sobretudo, né? é no mundo que nós conhecemos Jesus. Isso é algo importante que nem sempre a gente pensa. né? Eu não sei se alguém tem aí, eu particularmente não tenho, a notícia né, da, da experiência do Cristo antes da sua vinda ao planeta Terra, né, antes de Ele ter encarnado conosco. Mas o que a gente conhece da vida de Jesus é como Ele viveu no mundo, como Ele lidou com as situações do mundo. E a maneira pela qual Ele viveu, o que Ele ensinou, serve de padrão para a gente, dois mil anos depois, aqui, tá estudando os ensinamentos de Jesus, tentando colocá-los em prática, ou seja, é o mundo que nos proporcionou esse contato com essa experiência extraordinária do Cristo. É o mundo que tem as belezas que às vezes a gente não presta atenção. As pessoas estavam comentando aqui no começo, né? Desde Salvador até Florianópolis, o sol bonito, o dia ensolarado, claro, as noites estreladas, as plantas que a gente pode acessar, que a gente pode visitar quando vai a uma praça pública, os recursos que a gente tem. Então, a gente precisa começar a entender o mundo por essa ótica mais madura do ser imortal que se reconhece com a necessidade de aprender, de progredir, de se aperfeiçoar, ou de, às vezes, de se curar, de se livrar de uma determinada enfermidade, seja ela da alma, seja ela do corpo, e a gente encontra no mundo essas bênçãos que nos proporcionam A oportunidade de crescer e aprender. O mundo é um campo em que muitas vezes surgem lágrimas, surgem sofrimentos, mas na maioria das vezes, se a gente for parar para pensar, não é da natureza que isso surge, mas do comportamento dos seres humanos. Os problemas que a gente vê, normalmente, não são porque o sol resolveu né, amanhecer de um jeito diferente, né, ele tem as suas estações, cada uma com a sua beleza, não é por conta da natureza que nos acolhe, do ar que a gente respira, mas normalmente as causas de sofrimento e de dores estão na conduta do ser humano. Por isso é muito importante que, quando a gente olhe para o mundo, a gente se lembre de valorizar a experiência de estarmos vivos. Que a gente não despreze a bênção da experiência. Que a gente agradeça a oportunidade de estarmos aqui. Que a gente reconheça as muitas bênçãos que nos cercam e que a gente busque, de nossa parte, não errar, não agravar os problemas do mundo, fazer aquilo que nos compete. Lembrando duas coisas importantes, né, que está lá no Evangelho de João. Deus amou o mundo de tal forma que ofereceu seu Filho. Esse amor de Deus pelo mundo, pelas pessoas que estão aqui, por cada um de nós, deve ser uma lembrança constante em nossa vida, porque sentindo esse amor, sentindo essa presença, nós conseguimos olhar para as experiências humanas, olhar para aquilo que nos cerca com o olhar mais maduro do espírito imortal, que compreende que um dia voltará para a pátria verdadeira. Inevitavelmente. né? O ser imortal sabe disso. Nós, no íntimo, sabemos que um dia voltaremos e Entender a oportunidade que nós temos enquanto estamos no mundo, para que a gente possa ver as muitas oportunidades, perspectivas que o mundo nos traz, esperando que de nossa parte nós também nos, a gente possa abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso olhar para a beleza do mundo, para a beleza da vida, a fim de que a gente aproveite a existência e possa retornar melhor. Do que quando aqui chegamos, vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e nos diz: Pois Deus amou de tal modo o mundo que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Emmanuel intitula. O seu comentário, com um título muito bonito, que diz Terra, bênção divina. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontrarás a bênção divina, envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar. O privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de, tuas, de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não nolo ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.